0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Juan Frenza y hoy se viene el primer podcast, el primer episodio musical con una referencia mexicana del reggaetón. Es un honor, es un placer recibir hoy aquí a Bella Cat. Bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí emocionado de de estar aquí en este podcast.
0: Muchas gracias, es un honor, la verdad. Tenía muchas ganas de hacer un podcast sobre música y la verdad todavía no se había presentado la ocasión, así que muchas gracias por venir. Para quien no te conozca, ¿cómo podrías decirle quién eres?
1: La gatita que le gusta el mambo. <risa> Una gatita que le gusta el mambo. Esa, mira.
0: <risa> ok, estaba mirando eh, en tu Spotify, estaba mirando en YouTube... Y había como 400 millones de reproducciones de Gatita. O sea, ¿cómo es eso? Es una locura.
1: No lo sé, yo tampoco sé cómo sucedió, pero todo es gracias al apoyo de la gente que le ha gustado la canción y ha estado poniéndola desde una comida familiar hasta... En cualquier parte, la ponen ya está en restaurantes así como súper finos, la pone, Entonces, Gatita es súper versátil, súper... La puedes poner en cualquier lado, de verdad. Es muy pegajosa,
0: o sea, yo venía ahora sabiendo que íbamos a hacer el episodio y venía con la canción ahí y digo, no se me va, no se me va, se me ha quedado ahí. O sea, ¿cómo, cómo haces ese, esa melodía? O sea, ¿cómo aparece?
1: Una vez iba yo en una carretera, mi productor me mandó una pista este y venía yo creando un coro, pero en realidad el coro decía toda la gente que le gusta el mambo, con todos los malos a la bellaquear, pero yo decía, es que como que toda la gente, ¿no? Y ya antes de Gatita yo tenía una canción que se llamaba La Gata, bueno, tengo porque todavía sí hay la gata de la agrícola oriental. Entonces me imaginé como que hay que hablar de las gatas, ¿no? Y por eso puse la gatita, y se me hizo como algo tierno, algo bonito, y quedó, me gustó. Y sí, cada que se la presentaba a amigos, a mi mamá, dice que estaba pegajoso ese coro. Ok. A mí en realidad no me gustaba mucho, pero...
0: ¿Siempre has escrito tú tus canciones? Uh -huh. Todas, okay. todas. ¿Y has escrito también para otros artistas?
1: No, todavía no. Creo que... Eh, me centro un poquito más en mí porque sigo mi línea, ¿sabes? Es como las ideas que yo tengo más bien son en base a mi personalidad. Creo que escribirle a alguien es un poco complicado porque tienes que conocerlo y saber qué es lo que él quisiera transmitir en sus canciones. Entonces, no, ahorita solo me estoy centrando en mí. A lo mejor después podría ser.
0: Ok. Todo el mundo te conoce por tu música, por la canción que se hizo internacional. Eh, cuéntame, ¿quién es realmente Bellacat?
1: Bellacat... Bueno, yo estudié... La licenciatura en Derecho en la Facultad de CEU Y nada, terminé mi carrera No me convenció mucho al final porque me decepcioné un poco Por unos temas así que, que yo vi ya en la práctica O sea, literalmente así como se dice en la calle Ya no me gustó la carrera porque sentí que todo lo que había estudiado era Pues lo había tirado a la basura, ¿no? O sea, no era todo como yo lo pensaba entonces me decepcioné, puse un negocio de belleza, me fue muy bien y empecé a hacer canciones yo. Y la primera canción que saqué se pegó. Y ya la gente me dijo: ¿Qué más vas a sacar? Este, nos gusta cómo cantas y yo así de: ¿Cómo que qué más? No, pues yo, no sé, yo solo estudié Derecho y ya. Pero a mí siempre me gusta el reggaetón. Por eso no es como que algo tan nuevo en mi vida, porque yo ya conocía varios sonidos, o sea. Yo soy súper fanática del reggaetón desde que todo el mundo lo, lo odiaba. Y decían, no, qué asco el reggaetón. Para mí el reggaetón siempre fue súper top. Y hasta ahora creo que lo he demostrado, mi amor por el reggaetón. Eh, y ya, saqué una canción, se pegó. La gente me dijo, saca más canciones. Saqué más canciones, se seguían pegando. Y pues ya, este dije, no, pues ya, me la voy a creer. Soy de acá. A la gente le gusta lo que estoy haciendo. Y pues nada, así... Me empecé a preparar un poco más porque La música es un mundo totalmente Diferente a lo que la gente piensa O sea, no solamente es ir a un estudio Grabar cualquier cosa Hacer un simple video, o sea, no Al menos para mí sí es complicado Porque yo no tengo detrás Un equipo tan grande, o sea, si sí tengo mi videógrafo Mi productor y mi mamá Que somos los que hemos levantado esto Pero en realidad no es como que Tenga alguien que me diga ¿Sabes qué? En esta escena te vas a parar aquí Vas a mirar a la... O sea, nadie me dice nada, nadie me dice las locaciones, o sea, todo siempre es como, como me sale del corazón, pues como no. yo me imagino en el video, así es como lo trato de plasmar siempre, y sí es un poco difícil todo esto, pero me gusta, o sea, sí me estreso de repente, porque digo, híjole, y el video, y la canción, y todo esto, pero me gusta lo que estoy haciendo finalmente, y creo que sí, o sea, yo nací para esto, porque sí me veía mucho en la carrera de Derecho, pero... Pues no sé, como me, me terminó decepcionando. Yo había como magistrada, así como de que así, ¿no? Siempre dando órdenes, porque a mí me encanta dar órdenes. Entonces dije, no, ya. De magistrada, toda mi línea, el carácter, todo lo tengo. Porque así estoy medio enojona. De repente me voy riendo. O Soy sea, esas personas que siempre están felices. Pero ya de repente algo me molestó y ya. Ah, que separe el mundo, porque Claro. Y así. Entonces ya saqué canciones, se pegaron. La gente me ha dicho que, que le gusta todo lo que estoy haciendo. Y justamente es porque yo creo que lo hago con el corazón y les gusta. Pues nada, aquí me tienen.
0: Wow, De futura abogada a cantante del reggaetón. Es como sí. una cosa... Y te digo esto porque creo que muchas veces eh, socialmente se tiene como una perspectiva de los artistas urbanos o del reggaetón y tal, como de son unos incultos, no tienen claro. ni estudios y como que tú rompes con ese molde. Yo
1: creo que justamente es eso lo que le gustó a la gente, que soy una persona preparada, aunque muchas veces... Porque yo he leído comentarios, claro que leo todos los comentarios buenos y malos, que dicen, no, es que en tus letras no dices nada que aprendas. Es que a ver el reggaetón, en mis canciones al menos yo yo no trato de que tú te aprendas, no sé, la tabla periódica o que te aprendas historia. O sea, yo no me imagino cantando como que el Día de la Independencia, ¿sabes? cómo entonces, no, no, o sea, mis canciones son para divertirse, para bailar, ya que si la gente quiere aprender, pues que tome un libro y ahí claro. ya con todo, ¿no? Y, y no solo estudié Derecho, sino que también me metí a mi segunda carrera, que es Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales. Eh, y ya, me gustó. Solo estudié por hobby ya. Porque de repente los sábados decía, ¿qué voy a hacer el sábado? Pues me voy a meter a otra carrera y ya.
0: Ok. ¿Cómo, cómo empiezas en esto de la música? ¿Es como por casualidad o lo escucho un poco como por casualidad, un poco sin buscarlo no, o sea o quisiste ser cantante en algún momento?
1: Eh, no cantante, pero yo sí me veía más bien como actriz. Solo que en el momento, porque, bueno, años antes cuando yo estaba investigando sobre la carrera de actuación, que era lo que yo quería en realidad, o sea, estar como en pantalla grande, ¿no? Eh, en una serie, no sé, en el cine. Eh, estaba investigando y la verdad las colegiaturas a mí se sí me hacían carísimas. O sea, yo en ese momento decía, no, yo ¿de dónde voy a sacar tanto dinero para pagar por lo menos el mes? Porque creo que eran... Trimestre, no sé, pero era bastante dinero y dije, no, o sea, ni trabajando todo el día y luego trabajo todo el día y a qué hora voy a la escuela de actuación. Dije, no. Entonces, como que ese sueño ya lo tengo ahí. No lo descarto porque en algún momento yo misma puedo hacer mi propia película o mi propia serie, pero pues sí se quedó como muy ahí. Y sí tenía como la intención de, de algo así de las artes, porque a mí me gusta mucho todo esto, pero no me imaginaba en un escenario... O sea, ya había estado yo de chiquita en escenarios porque mi escuela era como de muchas artes, mucha cultura, siempre nos inculcaron como eso, hacían festivales y que ahora hay que cantar Vaselina y entonces siempre me elegían y yo me, me gustaba mucho lo que hacía, mi mamá también súper feliz, pero nunca me imaginé que esto llegara tanto a...
0: Sí, es, 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 te estaba escuchando. Yo, por ejemplo, he sido actor 20 años. Soy actor. Okay. Y de repente siempre he querido cantar, ¿no? Que es algo yeah. como... Y, y yo creo que a veces siempre queremos lo que igual no tenemos o lo que... Pero te digo, la verdad, no te pierdes nada. Creo que te va a ir mejor con la música. Los actores estamos <ríe> horribles. o sea, Es una... Yo creo que todo lo artístico es un poco complejo, ¿no? Pero
1: sí. Bueno. Tam también en los cantantes, porque... Hay mucha gente que también es muy talentosa y que a lo mejor todavía no, no ha sido muy reconocido su talento. Entonces sí es difícil que de repente boom, alguien diga, ah, eres de acá y cantas esto. Entonces me ha costado mucho trabajo y más en una industria que pues prácticamente ha sido dominada por hombres. Entonces eso también me mantiene como que, ¿qué? Porque luego muchas veces los mismos hombres es como que te tratan de poner el peón que seas mujer. Entonces es como, ah, pero... Ahí voy
0: yo. Ahí vas. Así, a mí de,
1: nadie me detiene.
0: Dentro del reggaetón mexicano, por, por contextualizarlo en el país en el que estamos y, y del que eres, ¿te consideras que eres una de las referentes, o sea, pionera? ¿En qué, en qué punto crees que estás en ese nivel?
1: Eh, pues fui de las primeras mujeres que pegaron una canción, bueno, no de las primeras mujeres, sino de las primeras reggaetoneras, así, incluyendo a hombres, que pegó una canción mundial que fue La Gatita. Pero yo tampoco me vengo a poner etiquetas como de que, ay, soy la número uno. No, o sea, simplemente esas son cosas que la gente decide y la gente misma te posiciona y ella es la que es la que sabe, la que te reproduce, la que es artista, quiero que esté número uno. Entonces, así que yo... Yo nada más existo, soy Villacat, saco música por amor y ahí voy a estar.
0: Qué bueno. Tu canción, Gatita, que es un, un éxito del que estamos hablando, ¿en algún momento llegaron a ofrecerte mucho dinero por ella? Entiendo que las discográficas también están ahí al acecho de repente cuando algo pega. ¿o ¿Qué pasó con todo eso? Sí,
1: claro, como cualquier canción que se puede pegar, que puede ser un hit, eh, pues muchas disqueras se interesan. Eh, sí, se interesaron varias, estuvimos en pláticas, pero al fin ninguna logró convencerme y ahí está. Mi gatita es mi bebé y pues la verdad no, no pienso vender la.
0: Qué bueno. Es difícil dentro de la industria del show business, por así decir, uh -huh. y de la música, el espectáculo y tal, como no venderte, ¿no? En ese sentido, porque a veces sí. como que ves cantidades y uno dice, wow, esto es mucho dinero, ¿no? Pero como sí, mantenerte fiel a tus principios. O sea, como que hay
1: un diablito aquí diciéndote, ve, ve por el dinero. Y del otro lado como de, no, como, ¿cuándo vas a pagar eso, no? ¿Qué vas a hacer? Entonces, yo, de hecho, desde que empecé este negocio, yo no sabía que se podía ganar ni en shows, nada, o sea, yo literalice el reggaetón porque a mí me gustaba reggaetón y después empecé a conocer el mundo de la música, todo este negocio porque finalmente termina siendo un negocio que nadie me vino a enseñar yo misma aprendí, yo misma todo, todo, todo pero finalmente yo lo hice como por amor, yo jamás dije ay, voy a ser millonaria cantando, o sea, jamás solo fue como, ay, voy a cantar reggaetón y a ver qué pasa, o sea, jamás fue como aquí lleno mi cuenta de banco, o sea, no, no, no
0: Estás viviendo tu propósito. Yo creo que cuando uno vive el propósito, las cosas se dan. Cuando lo se haces dan por él, lo haces por la fama y tal, como que de repente sí, la vida no te, no justo te ayuda mucho. Que
1: hay muchos cantantes que siento que como justo van por la fama, por el dinero, no se pegan porque justo esa es la obsesión y la obsesión más bien debería de ser sacar el reggaetón porque a ti te gusta. Claro. Y ya cuando haces las cosas con amor, todo solito viene a ti.
0: Totalmente. Oye, ¿cómo llevas el tema del hate? ¿Recibes, no recibes? Siempre.
1: Ah, yo desde que estuve en un reality antes, y siempre he recibido hate. Entonces ya es algo como para mí que se me hace normal, que no está no está tan bien normalizarlo, porque finalmente el hate no es algo que digas, ay, no pasa nada, ¿no? Porque eh, en cualquier vida repercute esto. O sea, quieras o no... Um, aunque yo tenga más comentarios buenos que malos, de repente el hate como que ¡pum! Pero yo lo que hago más bien es tomar eh, las cosas de una manera positiva. O sea, si sí me dicen, no sé, es que tu pelo está feo. Entonces trato como de, ¡ah, sí, en serio, de verdad! Entonces es como, bueno, voy a arreglarme más el pelo, ¿no? A ver, ¿en qué puedo mejorar? Yo siempre trato como de mejorar con todo lo que a mí me dicen. No Es como que, ¡ay, ya me dolió y ay, ahí me quedo! Es como, a lo mejor puede que sea un consejo, no sé. Yo siempre lo tomo así para...
0: ¿Qué? ¿Qué ha pasado por ahí? Nuestro productor está escuchando la canción en directo, ¿esto qué es? Sebastián, por favor.
1: Yo siempre trato de ver las cosas positivas y me ha ido bien porque creo que es una manera también de crecer, ¿no? La retroalimentación de los fans contigo, porque finalmente sí son haters, pero también son personas que están ahí viéndote. Entonces yo creo que cuando mejoras esa parte, ya, se quitan la camisa de claro. hater y se vuelven en fans. Entonces, Son los como... fans
0: los fans confundidos. Yo creo que sí. Porque al final están esperando a que saques tu canción, tu vídeo, ¿Sí? para, para estar ahí <risa> criticándolo. Es súper curioso. Sí.
1: Oye, ha, ha disminuido un poco, porque cuando empecé, obviamente todo el mundo así como de que, ay, no, no me... Y no saques ya nada. Y otra gente como que sí, pero creo que me he ganado poco a poco a la gente y los he puesto a bailar, que no digan que no. Entonces ya, con eso... Yo no. me doy por bien servida
0: Y no es tan sencillo Porque tú ves Artistas durante años Que buscan Como ese hit Ese hit Y artistas consagradísimos Y ves que otro año Y dices no la pego Y otro año Y no la pego Y creo que la obsesión Incluso TikTok Ha tenido un poco La culpa entre comillas De ves artistas Que quieren hacer la canción Exclusivamente Para tener el trend Y es como de Yo creo que eso es una consecuencia No sí. puedes estar buscándolo
1: No, justo Gatita Yo la hice Pero no me imaginaba Un trend O sea sí quería hacer un baile o sea, yo tampoco soy tan bailarina, entonces quería hacer un baile sencillo que fuera con la canción, pero nunca hice la canción pensando en un trend. O sea, simplemente el trend quedó, el trend es fácil, lo puede hacer cualquier persona y justamente con el tren me di a conocer con la canción de gatita ya mundial porque aquí en México ya ya me habían conocido por una que otra canción que les había claro. gustado y esa misma gente fue la que hizo que yo pum me fuera me fuera <ríe>
0: totalmente el tren es el 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 video este que tienes el de en tu la canal, gatita el de, sí 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 okay. está muy <ríe> gracioso eso ¿Cómo crees en ti cuando nadie cree en ti? O sea, cuando uno está empezando y de repente es como de... ¿Cómo te lo crees, no? Porque es complicado.
1: No lo sé, sí, fue muy difícil para mí porque... Te digo, yo solamente estaba haciendo canciones así porque me gustaban, pero todavía hasta Gatita, fíjate, ya habían pasado... Creo que dos años de mi carrera, llevo tres, habían pasado dos y yo todavía no me creía que era Bella Cat, ¿sabes? Yo solamente existía, hacía canciones y jamás fue como... ¿cómo te la crees que estás pegando una canción mundialmente, sabes? O sea, no sé, de repente empecé a ver que la gente me felicitaba mucho y que números, yo decía, sí, pero los números, ¿y luego qué, no? O sea, ¿y qué tiene? Pero ya, o sea, lo, donde yo me daba cuenta es en los shows, ¿no? Por ejemplo, la gente ya estaba ahí esperando y van con mucho amor y llegan antes, o sea, yo creo que ahí es donde me di cuenta y dije, wow, o sea, tengo gente que está esperando por mí, está esperando que yo siga sacando cosas y yo creo que debo de sacar cosas todavía mejores. Entonces fue como de, ya, a ver, Bellacat, céntrate, ¿no? Eres Bellacat y, y empieza a echarle más ganas de lo que le has echado y hazlo por tu gente. O sea, ya no nada más loco por mí, sino porque la gente siga bailando, siga escuchando música y ese es el fin.
0: ¿Bellacat es tu nombre real o es, es, es artístico?
1: <risa> es mi nombre artístico. Me llamo Katherine. Entonces junté como el Bellacat con mi nombre, dije Bella Cat, solo le agrego la TH y ya está. ¡Qué bueno! ¿Cómo fue tu
0: primer show? O sea, porque la gente siempre ve el resultado final. pero ¿Cómo fue? ¿Te pagaron, por ejemplo? Porque muchas veces los artistas llegamos ahí y vas gratis o te pagan poco. ¿Cómo fue tu primer show?
1: Mi primer show me pagaron creo que 500 pesos mexicanos. O sea... ¡Wow! Pero yo decía, no me importa. O sea, para mí 500 pesos eran súper buenos, ¿sabes? Era como... Pues estoy cantando una canción y me están dando 500 pesos. Y Pero sí, el primer show fue bastante difícil, porque como te digo, yo no he tenido una guía que me diga, te vas a parar y vas a decir esto a la gente. Y no, o sea, yo solita tuve que imaginarme cómo quería yo que la gente se prendiera. Y fue mi primer show, sí, bien difícil, porque yo nada más tenía una canción. Entonces la gente no todavía ha escuchado esa canción. Entonces me paraba en el escenario y la gente así como... Ay, lo que, ¿no? Entonces yo así como de súper nerviosa y dije, no. Entonces yo misma me prometí como, el día que vuelvo a parar en este escenario, toda la voy a poner a bailar a toda la gente. Y así sucedió.
0: Confiando 100% sí, como, como tiene que ser. ¿Quién es la persona que más te apoya en este camino? Mencionabas a tu mamá, ¿no? Mi
1: mamá. Sí, mi mamá, desde que vio que yo estaba haciendo canciones eh, y me vio en el escenario, ya ella le gustaba. Después me confesó que quería que yo fuera artista, eso nunca me lo había dicho, pero ya cuando... Ya pasó la gatita me dijo, no, qué bueno, porque yo la verdad sí quería que tú desde chiquita eligieras ser el artista y así. Y, y pues ella está contenta y le gusta lo que hago. Nos apoya siempre a mi hermana y a mí. En... Mi hermana también está en la música. Y ha estado ahí detrás de cada paso, detrás de cada decisión está mi mamá.
0: Qué bueno. Se viene un gran evento. Coca-Cola Flow Fest. Sí. Nada más y nada menos el festival de reggaetón más importante del mundo. Vas a estar ahí. ¿Estás sí. emocionada?
1: Esta es mi segunda edición ahí. Eh, la edición pasada tuvimos 30 mil asistentes en mi escenario Porque ya se cuenta que ponen los horarios Y en el mismo horario le tocan a otros dos artistas no nada. Entonces, eh, en, eh, en la, el año pasado tuve 30 mil asistentes Entonces fue demasiado, yo la verdad no me lo esperaba O sea, fue como wow y bien agradecida con la gente, la verdad Y también armé un show muy padre Ahí sí me tardé como dos, tres meses en armar el show Ahorita apenas lo voy a armar, pero ya, ya tengo yo gallo ya ya sé que les gusta.
0: Ahora va a ser sí, 100.000. Sí,
1: va a ser mucho más. Bueno, el, mucho más el show que les voy a dar. No sé cuánta gente voy a asistir todavía, pero ahí voy a esperar yo
0: a los que vayan. Enhorabuena, porque llegar a, eso, a esas ligas sí. no es tan sencillo. De todos los artistas que van al Coca-Cola Flow este año, ¿con quién te gustaría hacer una canción?
1: Ay, con Tebo Calderón. Arcángel también. Ellos dos son como... La línea que yo trato de seguir, que es como el under reggaetón a la vieja escuela, eso a mí me gusta mucho y creo que para mí son en este momento los tops y siempre lo van a hacer.
0: Ok, o sea, de los que van... ¿Quién es al que más admiras o que digas, wow?
1: A Tego Calderón, justo Teo por la toda. trayectoria que tiene y todas las canciones que ha pegado y lo mismo, o sea.
0: Hay un gran cartel este año, tengo que decir, ¿Sí? ¿eh? O sea, viene gente de Wisin y Yandel, Maluma, Sí. Fél, sí, sí. Eh, Sayon y Leno, o sea, viene gente del reggaetón sí, 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 sí. antiguo. O
1: sea, justo estaría bien colaborar con todos los de esa línea, ¿no? De la vieja escuela, pero si tú me preguntas así dos, sería Arcángel y Tego Calderón.
0: Y, de, y del, de los que no son como los principales, yo sé que muchas veces en los festivales es como de, ya, está ahí abajo, y dices, ya, pero es que igual es el año que viene se convierte en el cabeza de cartel del próximo año. Sí. De todo el género que está como emergente ahí en el cartel, ¿hay alguien que te llame la atención? Mm. ¿O no los conoces tanto?
1: No a todos. Sí, obviamente he escuchado canciones de uno o de otro. Pero, pues, yo no me cierro las puertas con nadie. O sea, así sea un artista con mucha trayectoria, un artista que va empezando, yo, yo abriría mis puertas también para colaborar. Yo no soy así como de que, ay, no, no tienes números, no hay que colaborar". De hecho, tengo varias canciones a las que he invitado a, este, artistas que literal, eh, de uno ha sido su primer canción que sacó conmigo y su sueño era hacer canciones. Entonces, saqué una canción con él porque vi que tenía el talento. Dije, hay que hacerlo en ese momento. Qué bueno. Y así he tratado de buscar gente que a lo mejor va empezando o que no tiene muchos números para también apoyarnos.
0: Qué bueno. ¿Te ves haciendo una bizarrap sesión?
1: Sí. <risa> sí.
0: Yo sí. te veo perfectamente. Creo que eres el estilo de bizarrap. Si estás escuchando este vídeo y te salta por ahí, por favor. Estaría increíble, ¿no? Una bizarrap sesión. Sí.
1: Ahí ya. Ya debe de estar mi número. ¿En qué número van? Como en la...
0: No tengo ni idea, he perdido la cuenta, la verdad.
1: Bueno, la 100 debe de ser mía.
0: <risa> claro que sí. De, de todo el género del reggaetón, ¿quiénes son de, de mujeres? ¿Tienes alguna referencia de me encanta lo que hace siempre la seguido
1: No conozco. La verdad es que no conozco ah. y yo siempre he sido una persona que se fija mucho en lo que, bueno, en lo que yo misma estoy haciendo y no es como que, ay, ay, ay. No, yo me fijo en lo mío y... Y si hay algunas, pues las invito a que le echen muchas ganas porque, y que sean perseverantes y que todo se puede en esta vida.
0: Creo que eso, eso que dices es súper importante porque mu muchas veces tendemos a la comparación, ¿no? Claro. A, ¿Qué está haciendo el otro? A ver cómo copio esto. Y es como, sé tú, ¿no? Sí. Y, y es lo más difícil como artista. Yo creo que
1: eso es lo que le gusta a la gente, que siempre trato de meter mi esencia en las canciones y no es como que, ay, ya copiaste tanto. A lo mejor si sí tenemos una que otra referencia, no te voy a decir que no pero siempre trato como de meter también mi, mi esencia, que digan, ah, esto lo que cantó la Villa cat
0: Qué bueno. ¿Cómo cuidas tu salud mental? Porque eh, <risa> en el mundo artístico sabemos que hay momentos para todo, ¿no? Para la sí. gloria y para la oscuridad.
1: Pues sí, justo cuando... Yo no soy una persona como que se deprima muy fácilmente, yo siempre soy una persona positiva, pero cuando pasó lo de gatita, que hubo mucho chisme, mucho... Me, sí me deprimí, porque era una canción a la cual yo le había echado ganas. O sea, era una canción que yo escribí, que me gustaba y que y había gente que no creía en mí. Entonces dije, ¿cómo es posible? Y me deprimí un poco y salí de la, de la depresión como en tres meses, ¿no? O sea, no depresión de que me quedo encerrada. Sí salía y todo, pero me sentía bastante triste. Era como, ay, ¿no? ¿Y ahora qué voy a sacar después de gatita? Fue, sí fue muy difícil mmm, encontrar... Algún, pegar alguna otra canción o que, no solo pegar, sino que a la gente le gustara lo que yo iba a sacar después de Gatita, porque para la gente Gatita era el top, o sea, ¿qué sacas después de que ya a la gente le gustó el top, no? Ya, fue muy difícil, pero se logró, se logró y ya está bien.
0: Eso es lo complicado a veces como artista, creo que cuando tienes un súper éxito muchas veces nos quedamos como de pues mucha gente deja de sacar canciones películas, sí. y es como de pues ya no voy a hacer nada mejor que, que, que esto, ¿no? Y Exacto. creo que romper con eso es súper importante.
1: Sí, justo la gente... Sí, sí, Yo tenía presión social porque era como, ay, ya se quedó con gatita y ya no va a sacar nada más. Entonces era como... A la vez deprimente, pero a la vez motivación, porque decía, en serio, o sea, si puedo hacer gatita, puedo hacer 10 gatitas más, ¿sabes? Pero el chiste era como encontrar esa línea y, y darle, darle el clavo.
0: Totalmente. Tienes millones de seguidores en redes sociales. ¿Cómo se maneja eso que de repente en, en los últimos años te haya seguido tanta gente cada vez más? O sea, ¿hay momentos que abruma o lo llevas con facilidad?
1: Eh, no, para mí es sencillo porque así yo tengo un fan o dos, yo a todos trato siempre de contestar los mensajes o, o por lo menos los leo, ¿no? Porque a lo mejor la gente creerá, no, no me contestan y, y no lo leyó. No, sí, por lo menos trato de leer todo lo que a mí me mandan y como te digo, siempre... Tratar de retroalimentarme de lo que me dicen los fans, porque puede llegar momentos en los que me digan, ¿sabes qué? Tu último video no me gustó por esto, por esto, por esto. Porque hay fans así. Entonces eso a mí también me gusta porque digo, ah, ok, entonces voy a mejorar en esta parte. Y así, así me voy. Sí, sí, leo todo, 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 todo.
0: Qué bueno. ¿Cómo llevas la fama? Es algo que cuando te paran por la calle lo haces con naturalidad, te abruma ¿cómo lo manejas?
1: Ay, depende. Sí, de repente como te digo yo no tengo un equipo entonces todo el tiempo estoy con la carga de estrés entonces o a lo mejor no siempre me arreglo entonces estoy como con las ojeras ahí pero aún así yo siempre trato de darle la mejor cara a mis fans y decirle ok déjame me pongo mis lentes y nos tomamos la foto no te preocupes ¿no? y no te voy a mentir si ha, ha habido una que otra vez por ejemplo en el gimnasio que he estado sudando sin pestañas, con ojeras Entonces me da mucha pena salir así en las fotos Porque es como, no, mi fan no merece esto, ¿no? Y, y, hay, y hay gente que me entiende Me dice, no, no te preocupes Después nos volveremos a ver Porque también hay lugares, ¿no? A lo mejor en los shows, justamente Precisamente te puedes tomar una foto Y no en el gym Que siento que ese sí es mi espacio como más personal Porque voy justo a concentrarme y a hacer ejercicio Y a olvidarme de todo el estrés que he tenido en la semana
0: Claro de qué ciudad eres tú de
1: México? Sí, de aquí, de la ciudad de México. De la ciudad.
0: Sí. Y, y de, o sea, eres de alguna zona en concreto o de la, o sea, de dónde. Eh,
1: de la ciudad. De la ciudad.
0: <ríe> lo digo porque de repente eh, las personas que de repente viven un éxito como tan fuerte, igual la, la gente como de su pueblo o de su zona de repente es como que lo vende, pero sí. Si,
1: pero si ella chica, venía a comprarme tacos, ¿no? venía a comprarme tacos y ahora mira
0: dónde está, ¿no? Porque la sí. gente es como muy así. Y es curioso cómo la fama, mucha gente dice, ya, seguro que se ha vuelto un mamón, una mamón. Y tú dices, yo soy el mismo, solo que tú me ves diferente.
1: Sí, o sea, yo la verdad sí soy como muy reservada con la gente. O sea, donde sea que esté, siempre estoy como calladita y esperando a que me hablen, porque también soy como más así, más como penosa, se podría decir. Aunque la gente no lo crea en el escenario, soy diferente que cuando estoy con personas, ¿sabes? Es, me quedo como esperando a ver qué me dicen a ver qué hablan
0: Ok, eres prudente hacia dónde se dirige tu carrera o sea hacia dónde qué quieres hacer hacia dónde te quieres
1: pues yo voy a seguir sacando mucha música y no solamente me he enfocado en sacar música del género urbano sino que también estamos tratando de sacar ya como lo que se hace aquí en México sonideros me gusta mucho ese tipo de música me gusta también la electrónica entonces también nos estamos tratando de ir por esas líneas para ser más versátiles
0: como para hacer colaboraciones con algún DJ. como Sí,
1: sí, justamente. Es,
0: es curioso, ¿no? Porque todo esto lo, lo empezó a hacer de alguna manera en su momento DJ Tiesto con Black Eyed Peas, uh -huh. David Guetta, fueron como los sí. primeros DJs que buscaron colaboración con artistas urbanos y, uh -huh. y todo eso. Y como cara es prácticamente lo que más hace la gente, ¿no? Buscar uh -huh. ese tipo de colaboración.
1: Sí, pues a ver, ojalá que se dé pronto y yo estoy puesta. <risa>
0: ¿Dentro del, del evento que se viene del Coca-Cola, qué es lo que más te emociona de llegar a, un, a, un, a a ese tipo de eventos?
1: Yo creo que lo que más disfruto de estos festivales es el proceso. O sea, no solo el evento, sino el proceso porque ahí es donde vienen todas las ideas y, y el estrés, ¿no? Porque también de repente ya cuando pasa lo disfrutas. Dices, qué bueno que me estresé tanto y qué bueno que me desvelé porque mira el resultado, a la gente le gustó. Entonces yo creo que eso es lo que más disfruto, el tratar de elegir outfits para mis bailarines y aprobar coreografía. Todo eso es lo que a mí me gusta más que nada.
0: Claro. O sea, ¿actualmente tienes una disquera detrás o todo parte de tu, O sea, eres tu propia marca personal.
1: Soy mi propia marca, sí.
0: Ok, ok. Wow, eso debe ser complicado a momentos, ¿no? Sí. Está uno con una disquera detrás como que parece sí. que ellos ponen el dinero.
1: Sí, no, 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 eso es mi propia marca.
0: ¿No te lo planteas en ningún
1: momento? Eh, no me cierro, pero tampoco es como lo que yo espero. Solo es como, si se llega a dar una buena oportunidad, pues, una buena oportunidad y balanceada. <risa> se de, Puede que se dé.
0: Ok. Te escuché en alguna entrevista que hablabas de un tema de operaciones que habías uh -huh. estado en un momento en el hospital como ah, sí. que qué pasó ahí realmente?
1: Um, me operé toda, o sea me hice el busto, lipo de todo y las pompis, pero era muy complicado porque perdí mucha sangre, entonces sí estuve a punto como de ya irme con papá dios. Pero, no sé, yo creo que todavía tenía yo una misión en esta vida y era, era ser perreo, era ser oyacat, porque todavía no era oyacat yo cuando me pasó eso. Entonces, pues ya, me salvé, pero sí fue algo como complicado, porque pues, yo te juro que como en las películas, que se te nubla la, la vista, así Así yo sentía que ya me iba a ir, y de repente me empiezan a llegar llamadas, pero yo no veía, o sea, literal, mi vista estaba nublada, o sea, no sé cómo, eso no te puede pasar, ¿sabes? O sea... Veía borroso, como cuando tu cámara se, se empaña, así veía. Yo wow. por más que abría los ojos, no.
0: Wow. ¿Crees que, o sea, crees en algo en, después de la muerte, crees en Dios o algo así?
1: Sí, creo en muchas cosas. Okay. Yo soy como muy creo en eso, pero no sé por algo estoy aquí y eh, ojalá que cumpla con mi misión en esta vida.
0: ¿Aprendiste algo de ese momento?
1: Eh... <risa> pues me sigo operando, pero <risa> <risa> y me voy a volver a operar yo creo que después pero um, yo creo que sí, o sea creo que el arriesgar la vida por verte bien son cosas que no tendrían que estar pasando porque justo también cuando te operas tienes que seguir haciendo ejercicio, tienes que seguir comiendo bien, entonces creo que también se puede lograr si yo fuera una persona disciplinada en ese aspecto entonces, yo creo que a lo mejor va a ser algo en lo que voy a tener que trabajar este año, eh, en ser más disciplinada, así como que asistir al gym diario y las comidas y eso. Y también se pueden lograr buenos resultados, pero pues no sé, a lo mejor me opero, a lo mejor voy al gym, no sé.
0: ¿Las de, operaciones vienen por un tema tuyo, por tema de complejo, o por un tema de que la industria es como lo
1: que reclama? Al principio, mi primera operación sí fue como la gente que está en tele tiene que estar bien, ¿sabes? O sea, yo era una tabla, entonces dije, no, vamos pues a poner un poquito de pompis, un poquito de aquí, un poquito de allá. Como para, pues sí, como para caber. Yo estaba muy chiquita, tenía como 20 años, no me acuerdo. Y ahí fue donde empecé a operar. Ya después vas viendo las cosas de diferente manera, pero yo siempre, a mí siempre me ha gustado verme bien y sentirme bien. Entonces, yo ahora me siento bien, pero puede que mañana amanezca como que, ¿sabes qué? Ya, ya no quiero tantas pompis, entonces quítame o ponme más, ¿no? Ya depende de cómo yo amanezca o cómo... Soy como muy cambiante de repente. Luego no me entiendo tampoco.
0: <risa> a veces cuesta comprenderse uno uh -huh. a sí mismo, ¿verdad? ¿Cómo es un día en tu vida? O sea, ¿cómo, o sea te levantas, o sea, eres una persona que tiene como tus hábitos de voy al gimnasio, hago esto, hago lo otro, me dedico a escribir, me dedico a hacer esto, ¿o es, es random?
1: Es random porque... Cuando me organizo, creo que las cosas no me salen. O sea, sí ha llegado momentos en los que hasta descargo aplicaciones de agendas y pongo, a las 2 me levanto, voy al gym. Bueno, a las 12, ¿no? Porque me duermo tarde, entonces justo las redes tienes que estar tarde. Entonces me, me acuesto tarde, pero al levantarme yo ponía a ir al gym. Pero de repente salió una entrevista, entonces ahora Y ya no iba al gym. Yo decía, más noche voy, pero ya llegaba cansada. Entonces sí es como, me tengo que acoplar más bien a mi vida y no a una agenda. Sí es difícil, la verdad, organizarme justo porque también yo misma soy la que, ah, bueno, ahí me toca entrevista, entonces me pongo aquí. Sí es difícil y muchas veces no me da tiempo de, de ir al gym.
0: ¿Qué es lo que hace que Bellacat diga que sea un proyecto? no? Por ejemplo, venir a un podcast, a un programa. Dice, o sea, ¿cómo, cómo lo manejas eso?
1: Pues así, nada más a, acepto yo siempre todas las invitaciones que, que, que me llegan. Y nada, el chiste es conocer nuevas personas y que otra gente también te conozca y te escuche y, y sepa cómo eres en realidad.
0: Eso es como uno de los ejercicios más complicados que tenemos los artistas, ¿no? Mantenerte con esa humildad de decir, bueno, en algún momento alguien me dio una oportunidad, yo también se la voy a dar a alguien. Claro.
1: Sí, sí siempre he sido así. Siempre me he mantenido a la línea, pues, porque no es tanto como humildad, sino... Yo no lo veo así como de, ay, no, ya soy bella ya no voy a dar entrevistas a nadie. No, siempre es como hoy vamos a hacerlo, hoy lo puedo hacer, tenemos tiempo y se hace. ¿Qué es, lo que
0: te, ¿Qué es lo que te gusta transmitirle a la gente que te sigue? O sea, está claro que tu música es tu música, pero pues al final no dejas de tener una... Entre comillas, responsabilidad de que te siga muchísima gente, ¿no?
1: Claro, o sea, a que... las mujeres siempre es como. Bueno, justo esta industria siempre ha sido como de solo los hombres cantan cosas groseras a las mujeres. Y ahí no pasa nada. Pero cuando una mujer empieza a cantar cosas groseras hacia los hombres, ahí todo mundo atrás, ¿no? Se te viene encima. Entonces, ¿dónde está la igualdad o la equidad? ¿Dónde está, no? Por eso también es muy difícil ser una mujer en una industria, porque si mi letra la hubiera cantado un hombre, nada pasa. Pero como la está cantando Bella Cat y es una mujer, a ver, hay que tirarle que por qué las mujeres están haciendo esto, si las mujeres... A ver, no, no, no. Entonces siempre trato de romper como con estas etiquetas que se nos han puesto, de que las niñas cantan cosas bonitas y cosas de amor. Claro. A mí no me gusta, yo siempre soy como, ah, los hombres los hacen, porque nosotras no? Y eso es lo que he tratado como de también transmitir a mi público que... Justo que en las canciones Que las hago para divertirse Las mujeres también pueden decir Cualquier leperada y no pasa nada O sea, no es como que ya nos tengamos que mantener así mm, También tengo canciones como para empoderar A las mujeres, ¿sabes? Tengo una que dice Hoy amanecí fabulosa de París Porque justo un día le escribí así me vi al espejo y dije, uy me veo muy bonita, ¿no? Nunca me levanto y digo, me veo preciosa. Pero ese día me levanté y dije, ay, qué bonito, porque traía la pestaña y todo. Entonces voy a transmitirle una canción para que cada que las mujeres la escuchen se sientan bonitas, porque, y no solo por el físico, sino por las actitudes que tienen. O sea, siempre he tratado como de transmitir eso. ¿Qué más? Pues justo que lo que decíamos al principio, que no solo los que cantan reggaetón son unos ninis, no sino que también hay gente preparada, que como yo, que hace esto por hobby, por diversión, y pues así.
0: Estabas tocando un tema, ¿crees que hay mucha hipocresía con el tema del machismo en el reggaetón? O sea, es como de, saca Bad Bunny cualquier tema diciendo cualquier salvajada o maluma, y todo el mundo le ríe la gracia, pero de repente como que las mujeres tocan ciertos temas, y entonces es como de un escándalo, entonces es como una incongruencia con, con realmente el mensaje que le estamos diciendo al mundo.
1: Sí, es justo como que, bueno, no, no me voy a comparar con ningún artista, pero sí siento como que cualquier hombre, el que sea, canta cualquier cosa hacia las mujeres o hacia él mismo, solo puras leperadas y todo el mundo le aplaude. Pero si una mujer hace exactamente lo mismo, justo nadie la apoya o es como, ay, ¿por qué lo haces? O sea, tú no lo puedes hacer, ¿no? Tú eres mujer y ah, vamos a escuchar las del hombre. Entonces sí ha sido una industria mmm, difícil para mí este camino, pero he podido con todo, me, me he posicionado dura, me he mantenido fuerte. Ya.
0: Te veo fuerte, te veo fuerte, con mucha actitud. Y creo que eh, es, es oja, ojalá como, como suceda todo para perdurar así en el tiempo, porque es verdad que luego la vida te pone ciertas trampas, ¿no? En el camino y más en una industria como la musical, como la noche. Y justo,
1: tienes... yo siempre sí he tratado de, perdóname que te interrumpa, siempre he tratado de ser, seguir esa línea de, ah, pues voy a hacer reggaetón, pero no tan grosero. Hasta que me toca la colaboración con un compañero de la industria. Y digo, ¿por qué yo no voy a cantar también así, no? A mí me, se me antoja en esta canción decir esto y lo voy a hacer, a ver qué pasa ya. Siempre estoy como muy atrevida y yo creo que por eso también salen bien las cosas. Qué bueno. De alguna manera,
0: eh, en todo esto que estamos hablando de la industria y tal, hay mucha gente que quiere, pues de alguna manera, ser bella cat, ¿no? Su, en su estilo, en sus formas y tal, pero que lo está luchando. Y tú decías, no todo el mundo puede tener la oportunidad. La industria es la industria y las oportunidades a veces, como son contadas. ¿Qué le podrías decir a una chica, por ejemplo?
1: Justo eso, que siga su línea, que no intente copiar a nadie, eh, que mantenga su esencia... Mm, que le eche muchas ganas y que no se rinda, que es lo más importante así como yo que no me rendí, yo dije no, ¿cómo crees? no las mujeres también podemos y lo vamos a hacer
0: qué bueno, ¿te manejas en el mundo de la espiritualidad o rechazas ese mundo?
1: no, sí, yo soy como muy el universo y, y, y la luna y todo, eso? ¿todo sí. esto?
0: ok, ¿qué es lo que te gusta de todo eso?
1: no, o sea, yo me refiero más bien como que hoy le voy a pedir un deseo a la luna como niña chiquita, así de las estrellas, así de repente, como que trato de conectar con el universo para agradecerle también las cosas que se me han dado, porque son cosas que yo no me he esperado.
0: Uno tiene que ser agradecido, ¿verdad? Claro. Cuando de repente, la vida te pone oportunidades de sí. que uno sabe que no son oportunidades que a todo el mundo le estén sucediendo. Sí. Y más en un contexto como México, ¿no? Yo llevo cinco años viviendo aquí, soy español, me siento medio chilango ya. Pero evidentemente pues es una realidad, vivimos en un contexto donde pues, hay una, un nivel de pobreza muy alto, donde hay gente con pocos recursos y hay como claro. ese, esos extremos, ¿no? De repente la gente que le va súper bien y la gente a veces que le va súper mal y vierte en el medio es como de ¿de dónde soy, no? O sea, soy de aquello, soy de estos y como de repente tenés agradecimiento y más que sí. una tierra tan como mágica, tan ancestral como México, ¿no?
1: Sí, ah. me quedé pensando, sí, porque justamente yo antes de estar en la música, no no era como que tuviera mucho económicamente, ¿sabes? Era como... Pero nunca envidié como a la gente que tuviera más, más bien, yo siempre me visualizaba y decía, ay, su camioneta está padrísima, ¿no? Yo quiero una y voy a trabajar por tener una, pero nunca fue como, ay, ¿por qué él tiene una camioneta y yo no? No, siempre fue como más admiración de, ah, mira qué chido que lo logró, yo también quiero lograrlo. Y entonces me motivaba, en vez de sentirme como chiquita, me motivaba.
0: Qué bueno. Es que es súper importante estar ubicado en ese sentido. Sí. ¿Tú alguna vez en, a lo largo de todos estos años has sentido alguna etapa de ansiedad o depresión?
1: Sí, ahora que creé mi nuevo álbum me puse así como que súper ansiosa, regresé a fumar. Ya tenía como dos años sin fumar. Y había sido muy difícil para mí dejar el cigarro, el tabaco, pero ya, o sea, en el álbum no sabía yo ni qué hacer, ya me quería yo arrancar las extensiones. Entonces dije, no, me voy a prender un cigarro, ya ni modo, y lo voy a dejar después de que entregue el álbum. No lo he dejado todavía, ya entregué el álbum, pero estamos en proceso. Ok,
0: ¿cuándo, se puede saber cuándo sale el próximo álbum o es Top Secret?
1: El álbum, acabo de, acabo de sacar uno, este okay. 5 de octubre, que se llama Kitiponeo. y tiene 18 tracks. Colaboré con gente... De Chile, de Panamá, Puerto Rico, ¿qué más? Y con algunos de aquí de la industria mexicana, que su trabajo me parece muy bueno. Traté, de, traté de que este álbum fuera muy versátil, que trajera cumbiatón, reggaetón en la línea que lo estoy haciendo a la vieja escuela. Eh, y también trae uno que otro aleteo, guaracha, electrónica, algo así. Ok, ¿Qué, qué,
0: ¿qué es lo que te llama la atención de tocar distintos géneros?
1: Pues justo eso, la versatilidad que puedo tener en los géneros, que no solamente me encierro como en un reggaetón, sino que a me pones a cantar esto y te lo canto también. Y es como, ay yo puedo. Justo la música es arte y no solamente me, me encierro en el mundo del reggaetón, sino que a mí me gusta la música y cualquiera que sea, yo, yo voy por ahí.
0: Más para allá. Sí. ¿Hay algún género de, fuera del reggaetón que sea como el segundo que más te gusta? Eh,
1: podría ser las salsas o la cumbia. O sea, me gustan mucho.
0: Es curioso porque dices que no eres muy bailarina.
1: Mi familia sí es muy bailarina, o sea, cumbias esto sí sé bailar, pero me refiero más a pasos como ya los que hacen los bailarines de tra, tra, tra muy rápidos. No, no, no me coordino también, entonces. Pero la salsa sí, sí. Mi familia siempre ha sido como muy cumbiera, muy salsera, sonidera, entonces pues ya de ahí vienen como, como que esos gustos y ahí estoy. Voy a tratar de un día hacer una salsa a ver qué sale.
0: ¿Después del Coca-Cola Flow viene algún super evento de, ese, de esa magnitud o, o vas a estar... Sí, haciendo?
1: vienen más eventos, pero todavía no los podemos confirmar porque estamos en eso, estamos en eso. O
0: sea, se viene un, do, un 2024 muy
1: bueno, muy bueno. muy bueno,
0: ¿Te emociona eso?
1: Sí, me emociona y a la vez me da miedo porque justo es como ¿qué voy a hacer? y ¿qué va a pasar? Y de repente sí te entra como eso en la cabeza, pero trato de mantenerme centrada. Y viviendo día a día, ¿sabes? No es como, ¿y qué voy a hacer mañana? Es como, hay que acabar el día de hoy y hay que acabarlo bien. Y así, así es como me voy y ya el resultado, que sea el que tenga que ser. O sea,
0: si sí haces un trabajo de decir, este es el día que me toca vivir y no vivir tanto en el futuro. Sí, ¿no?
1: porque si estoy pensando, me, me da más ansiedad. Y entonces claro. estoy como, híjole, y dame un cigarro para ver ahora qué, qué voy a hacer. No, es como, también las canciones que hago es como más... Hoy se me ocurrió esto y vamos a grabarlo y tal vez salga mañana o salga en dos meses. Claro. Es como más así.
0: ¿También te llevas tus desilusiones aún sabiendo que ya pues, la carrera se, se está como alineando muchísimo?
1: Eh, sí, justo eso que todavía hay como mucho machismo aquí en el género. Pero estamos tratando como de romper con eso y creo que lo estamos logrando.
0: O sea, yo veo ahí 2024 en los cines de México un como Taylor Swift, ¿eh? Ahí como... En, en, el, en, Super
1: Bowl, en, en el Super Bowl, el ¿te ves haciendo un Super Bowl? Sí, yo me veo haciendo todo. Yo la verdad, si me lo propongo, yo lo voy a lograr. Así que, pues nada, voy a seguir trabajando cada día y que el resultado hable.
0: Tengo dos preguntas para cerrar. Te doy la oportunidad de hacerme una pregunta tú a mí si quieres y te hago la última.
1: Ok. Ay, no, pero no sé qué pregunta. De mejor tú y ya, como vaya a
0: salir. Ok. Si tuvieras la oportunidad de ponerte delante de la bella cat que fuiste con 15 años, sabiendo todo lo que sabes hasta este momento de tu vida, ¿qué le dirías?
1: Ay, no, me pondría a llorar. Porque sí tuve como momentos muy difíciles eh, hace como 10 años. Eh... Y sí, le diría como, bella cat, échale ganas, porque yo siempre solita he sido como mi propia motivación. No he tenido como alguien que me diga, ay, hazlo y lo vas a lograr. No, siempre ha sido como que yo misma me motivo y digo, sí, sí puedo, ¿por qué no? Lo voy a intentar o... Y pues nada, eso le diría que le sigue echando muchas ganas que estudie derecho pero <risa> que mejor se vaya a otra rama
0: <risa> pero eso te debe servir porque todo el tema de contratos cuando se ponen sí, delante de ti sí. ya tienes muchas más sí porque en la
1: carrera te enseñan justo todas las, las vertientes del derecho nada más que yo elegí la penal y me decepcionó entonces pero te enseñan todos o a familiar civil o sea todo lo de los contratos y entonces es muy bueno la verdad <risa>
0: Bellacat, ha sido un de verdad honor tenerte aquí. Voy a ir a verte sí, al Coca -Cola a Coca-Cola Flow. Vayan a ver a Bellacat al Coca-Cola Flow Fest en noviembre, creo que se Me 76. toca el
1: domingo 26.
0: Domingo 26. Sí, en un
1: buen escenario, buen horario, todavía. Es un
0: buen horario y la vas a romper. Te deseo que tengas Tres veces más de público que el año pasado. Gracias. Te lo mereces. Representando a México sí. en casa. Así que muchas gracias por venir aquí. Espero vernos en el futuro y claro. poder hablar de todos los éxitos sí. que se vienen en 2024. Y nada, ha sido un placer enorme.
1: Igualmente, gracias por la invitación.
0: Para todas las personas que escuchéis este podcast, suscríbanse al canal, suscríbanse al podcast, porque seguirán viniendo artistas como Bellacat. Nos vemos en el próximo. Bye.